0: Bienvenidos al podcast de la Catacumba 16 en Ponce. Hoy el pastor Ferdi Padilla compartiendo la palabra. Esperamos que sea de edificación a tu vida. Juan 20, 22 dice: Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. Muchos hemos escuchado sobre el Espíritu Santo, muchos hemos escuchado sobre los dones que Él pone. Y hay veces que nosotros pensamos que solamente hay un, un grupo de gente seleccionada, son los que tienen dones. Pero no. Dios ha depositado un don en cada uno de nosotros. Y tú y yo tenemos que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Y para ser guiados por él, tenemos que conocerlo. Leía unos estudios en estos días sobre el Espíritu Santo y decía uno de ellos que, que en algunas naciones eh, de pueblo cristiano han denominado al Espíritu Santo como el Dios de conocido, Que todo el mundo habla del Padre todo el mundo conoce al Hijo y el Espíritu Santo estamos ahí y el Espíritu Santo el que mora en nuestro corazón es aquel que Jesús nos dijo que, que él tenía que irse para que él viniera y que nos explicaría las cosas después no sabemos cómo funciona no sabemos cómo trabaja. En algunos sitios enseñan que es una fuerza eléctrica, un choque eléctrico. Y Jesús nos dijo en su palabra que, y voy a lo repito, que cuando él se fuera vendría el Espíritu Santo ya el Espíritu Santo está aquí. Ya el Espíritu Santo vino y está en medio de nosotros y está en nuestro corazón. Y una de las cosas que quiere hacer y hace en nuestra vida es regenerarnos. O sea, comenzar cambios en nuestra vida. Tú y yo no podemos ser los mismos que éramos antes de recibir a Cristo. Si seguimos siendo los mismos, si seguimos pensando igual, si seguimos haciendo las mismas cosas, hay algo que no está bien en usted y en mí, no en el Espíritu Santo. Porque si Él vino a regenerar es que Él comienza en tu vida tan pronto tú y yo le entregamos nuestra vida. Y produce en nosotros una una obra redentora y debemos anhelar su presencia y me dice Espíritu Santo yo quiero que me hable hay un libro que pasó por mis manos hace mucho tiempo y me acordé en estos días no me acuerdo bien el autor porque se llamaba Buenos Días Espíritu Santo sí. Vení ¿verdad? Buenos Días Espíritu, Espíritu Santo Tú y yo al levantarnos, no sé, si usted cuando se levanta lo primero que hace es darle gracias a Dios. Yo le doy gracias al Señor tan pronto abro los ojos. No, Señor, gracias. Espíritu Santo, gracias. Me guardaste en la noche. Me diste la oportunidad de una vida nueva. Pero hay veces, yo no sé si usted, esta es la imagen que a veces yo puedo tener, es que cuando usted se hospeda en algún lugar que en el cuarto contigo vive alguien, que lo que lo divide es una pared, pero tú no lo conoces. Se encuentran en la cocina porque se comparte la cocina. De esos sitios que son baños compartidos, cocina compartida. Cuando yo busco un Airbnb, no bu no, cuando dice algo compartido, yo me pongo egoísta, no comparto eso. Pero con el Espíritu Santo parece que tenemos un Airbnb que sabemos de él, está en el cuarto contigo, nos tropezamos con Él. Pero en realidad no vive con nosotros ni nosotros con Él. Y para que eso cambie, tú y yo tenemos que conocerlo. Tú y yo tenemos que anhelar su presencia en nuestra vida porque Él está. Jesús se fue y nos dejó aquel que nos guía, que nos consuela. Aquel que es preventivo en nuestra vida. ¿Usted no ha tenido a veces situaciones que dice, había algo que me decía que no lo hiciera? Hay unos que dicen, una lucecita, una, pues mire, el Espíritu Santo es preventivo. Aunque tú pienses que lo que vas a hacer bueno, él sabe si el resultado va a ser bueno y te dice, no lo haga. No, pero es que se lo merece. No lo haga. Y te zumba y dice, ay... Había alguna lucecita que me decía. Porque sí es preventivo. Remedia también, pero es preventivo. Nos guarda y nos cuida. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Es la tercera persona de la Trinidad. Primera de Juan 5,7. Si usted tiene teléfono y no lo ha guardado, yo no lo dije hoy, pero usted sabe que los teléfonos no los debemos usar Mientras estemos en el culto Si no tiene Biblia Aquí hay Biblia Las prestamos hay, hay gente que nos ha donado Gloria a Dios ¿Verdad? Para evitar la tentación De espantar la paloma No Primera de Juan 5.7 Dice Porque tres son los que dan testimonio en el cielo El Padre Esta versión dice El Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres. Son. Uno. Lucas. Capítulo 3. Versículos 21 y 22. Aconteció. Que cuando todo el pueblo. Se bautizaba. También Jesús. Fue bautizado. Y orando. El cielo. Se abrió. Y descendió el Espíritu Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado, hay una versión que dice este es mi hijo amado en ti tengo complacencia el Padre desde el cielo el Hijo en la tierra y el Espíritu Santo sobre él. Tres en uno, tres personas que conforman la Trinidad. Y el Espíritu Santo es Dios. Entonces uno empieza a romperse la cabeza y te vas a otras sectas y ya te cogen y te, ¿verdad? Y sales medio visorio, pero la escritura es clara. <risa> Y mi intención es que usted se quede con una clase de curiosidad. Que el domingo se nos llene esto de gente que quiere aprender más de Dios. Gente que quiere ser discipulada y conozcan. Y cuando le pregunten, diga, o sea, yo la sé. Es Dios, dice Hechos 5, 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías... ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y sustrajeses el, pie, el precio de la heredad, reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Nos has a los, no, no, ¿No has mentido a los hombres? sino no... Adiós. Dios Es que no sabe la historia ¿Verdad? Eh, este matrimonio eran dueños de una finca Era de ellos Y la vendieron y habían dicho Que iban a traer Ese dinero Y en el camino como que Parece que dijeron Esto es mucho Y vamos a quedarnos con un poco acá Y no solamente se quedaron sino que dijeron, no, esto es, en esto fue que lo vendimos. Y Pedro le dice, porque es que el Espíritu Santo, mire, adicional, no aparece en la Escritura, pero acá entre usted y yo, es chota. El Espíritu Santo nos chotea. Ustedes no se imaginarán lo que nos chotea de ustedes. Nah. <risa> El mismo Pedro dice, y habla del Espíritu Santo, y al final dice, ¿a quién le mentiste? A Dios. Y si usted no conoce bien la historia, esa la encuentra, ¿verdad? Le leí en Hechos 3, en, en capítulo 5, y ahí lo puede leer, y sabe lo que sucede después. Pedro afirma que mentirle al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Así que el Espíritu Santo no es una fuerza, un choque eléctrico, algo que te... no es Dios, es una persona. Los testigos de Jehová dicen que es una fuerza. Pero una fuerza no se constrita. Jesús se refirió al Espíritu Santo como una, no como una fuerza, sino como una persona. Juan 14, 26. Juan 14, 26, dice. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo los he dicho. Mire hermano, cuando para usted y para mí viene una revelación, es a través del Espíritu Santo y ya fue dicho. Ya fue dicho. No es que usted y yo lo descubrimos. Ay, no. El Espíritu Santo fue allí, está allí para que para enseñarnos y para recordarnos. ¿Y qué nos recuerda? Las promesas de Dios a través de la palabra. Es a través de su palabra. Dios no te va a guiar ni a ti ni a mí a hacer algo que está en contra de lo que la palabra establece. Me lo puede disfrazar, le puede poner frosting sin mucha azúcar porque yo no me gusta el frosting con mucha azúcar, así que menos le creo. Pero si no está aquí en la Escritura, no es el Espíritu Santo el que lo está guiando. No es Dios el que lo está permitiendo. Por más que tú y yo queramos reinterpretar el Espíritu Santo nos reinterpreta, Él cumple la palabra. El Espíritu Santo tiene emociones. Efesios 4.30 La versión palabra de Dios, ahora voy a leer la otra versión, palabra de Dios para todos, Esta me garantía de su completa liberación en el día señalado el Espíritu Santo nos garantiza una vida en Cristo pero tú y yo tenemos que esforzarnos en conocerle tú y yo tenemos que esforzarnos a través de, la, de lo que leemos sí, en oración también en buscar aprender de él en conocer la palabra pero para que la palabra funcione para nosotros En estos días Escuchaba Una enseñanza de, de John Piper de Esas nuevas que él tiene por ahí Pero y, se detuvo y dijo Que muchos lo hacemos, ¿verdad? Se, le dice a los que estaban allí Dejen de googlear el Espíritu Santo no está ahí. Está en la palabra. El Google aguanta todo lo que el mundo le pone. El Espíritu Santo sostiene a los que le creen. Y el Espíritu Santo me garantiza a mí y le garantiza al mundo que tú y yo le hemos recibido porque comienza a cambiar nosotros cosas antes pensábamos una cosa y ahora pensamos diferente antes accionábamos hacia, hacia algo y ahora no antes vivíamos de una manera ahora de otra Antes disfrutábamos de cosas que el mundo disfruta, que, que yo no estoy hablando de cosas malas, pero cosas donde tanto. Sabes, el Espíritu Santo tiene voluntad propia. Dice Primera de Corintios 12, 8 al 11. Esta ya se la voy a dar en la versión Palabra de Dios para todos. A uno le da la habilidad de hablar con palabras de sabiduría. Estamos hablando ahora de los dones. El mismo espíritu le da a otro la habilidad de hablar con conocimiento. A otros le da fe. Ese mismo espíritu le da a otro el don de sanar a los enfermos. A otro el de hacer milagros. A otro el de profetizar. Y a otro el de poder reconocer cuando habla el Espíritu de Dios. Y cuando habla algún otro espíritu. A otro le da la habilidad de hablar en varias lenguas. Y a otro le da la habilidad de interpretarlas. Todo eso lo hace un solo espíritu. Y él decide... Lo que le da a cada cual. Nuestro cuerpo tiene muchas partes. Pero todas esas partes forman un solo cuerpo. Lo mismo sucede en Cristo. Y hay unas comparaciones que usted estudiará más adelante de cómo se compara el cuerpo. Pero tú y yo, como con el Espíritu Santo y con el, pero Y tú y yo somos un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Si lo comparamos con nuestro cuerpo, todo está unido al tronco. Es un solo tronco que sostiene las manos, los pies, el cuello, todo ello. No pueden haber más de un Espíritu Santo. Es uno solo. Y el Espíritu Santo no se contradice. No dice una cosa aquí y va y le dice al otro otra. El que hace eso es Satanás. Que cuando Dios dijo, no comas del árbol, dijo... Con que no puedes comer del árbol. Es que si comes, serás sabio. Se te abrirán los ojos. Es el único que puede engañar tu mente. ¿Para qué? Tratar de opacar lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Y Él reparte. Pero Dios siempre está atento a que tú y yo anhelemos Señor yo quiero que tú vengas a mi vida yo quisiera yo quisiera que me usaras y estar dispuesto a ello a que el Señor te use porque muchas veces le te, no, como nos han enseñado en las iglesias evangélicas tradicionales que lo único que el Espíritu Santo reparte es lengua y danza y que si no hay eso, pues tú no, no tienes el Espíritu Santo. Pues mire, el Espíritu Santo está en ti y en mí el día que, lo, que nos convertimos porque Él nos amó primero y Él vino a nuestra vida. Ahora el proceso de regenerarnos cuenta contigo para que tú acciones a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Y como nos ha enseñado eso, a eso uno tiene temor. Y yo era uno de esos. Le hablo por experiencia. Cuando mi esposa, en su comienzo de ministerio, íbamos mucho a la iglesia tradicional pentecostal, nos abrió las puertas. Y son tremendos, pero la forma de ellos, ¿verdad? A veces uno como que se asustaba. ¿Verdad? No es que estuviese bien o mal. No estoy hablando de eso. Pero su forma de expresar lo que han aprendido y su forma de expresar lo que el Espíritu Santo hace, eran solamente en dos formas, lengua y danza. Pero el Espíritu Santo da un don de sabiduría, de discernimiento, de amor, de fe. Hay más. El Espíritu Santo reparte dones. El Espíritu Santo tiene intelecto. Primera de Corintios 2.11 dice, nadie puede saber los pensamientos de los demás. Miren, cuando usted diga, yo sé lo que tú piensas. Ustedes, cuando alguien le diga eso a usted, usted le hace como... Porque a veces ni usted mismo sabe lo que piensa. <risa> El único que sabe los pensamientos de alguien es el Espíritu que está dentro de él. Igualmente, nadie sabe los pensamientos de Dios sino el Espíritu Santo. Por eso decía la Escritura que haríamos anterior que él nos dirá lo que escuchó, lo que le han dicho, nos recordará lo que el Señor nos dijo y él nos conoce. Y quiere que tú y aprendamos a vivir dependiendo de él. Es una experiencia tremenda. Yo soy dormilón. A mí me gusta dormir. Yo para dormir tengo que decir voy a dormir. Pregúntele a mi esposa. Pregúntele. A cualquier hora. No es. No tengo horas así específicas. <ríe> y donde quiera, mira, me parqué en una esquinita y digo... pero para yo poderme despertar temprano los domingos por ejemplo yo antes de dormir yo, señor por favor yo voy a ponerle alarma pero yo quiero que tú me despiertes necesito que tú me despiertes y muchas veces la gran mayoría de veces yo despierto antes y apago la alarma y no la despierto a ella ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te escucha cuando tú oras conforme a lo que él quiere para tu vida. Y cuando tú le dices, "Dame fuerzas para buscarte", te la da. "Dame fuerzas para llegar a la iglesia", te las da. "Abre espacio para esto", te lo da. Porque oras acorde a lo que, a lo que el Padre quiere que nos acerquemos a él que lleguemos a Él por eso murió su Hijo para que tú y yo tengamos entrada al Padre entonces la pregunta es ¿y cuándo es? Y que ya se la contesté ¿y cuándo es que yo recibo el Espíritu Santo? mire hermano en el momento que usted decidió servir a Cristo en el momento que usted le entregó su vida el Espíritu Santo vino sobre usted Efesios 1, 13 y 14 dice, y esto mismo sucede con ustedes. Usted lee las partes que antecede a eso. Efesios 1, 13 y 14. Y esto mismo sucede con ustedes. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación y creyeron en Cristo. Por medio de él, Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. El Espíritu Santo es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. Quien usó la garantía del Espíritu para darnos libertad, como resultado Dios será alabado por su grandeza. El Espíritu Santo es el que te trae aquí el Espíritu Santo el que te ha mantenido vivo. No eres tú. No eres tú el cheche de la película. Y no es porque tú eres un monstruo una mostra, no. Es porque Dios te ama. Y Dios nos ama como, nos, como somos, pero nos quiere regenerar. Nos quiere... Eh, versión mejorada en él y yo le te, yo le doy gracias en estos días a ese Espíritu Santo porque porque hay cosas que a uno le vienen a la mente a mí me vienen a la mente ayer le contaba a mi esposa que tuve un sueño de esos que yo dije eso es el diablo pero un sueño que jamás y nunca yo pensé que iba a tener no es catastrófico pero va en contra de lo que Dios ha puesto en mi corazón se lo voy a revelar para que no se queden con la duda <risa> y me quitó me quitó el deseo de dormir soñé que había renunciado al pastorado y que había renunciado a la iglesia y que había renunciado así como y, y, y renuncié feliz y contento ni triste ni nada así como chupándome un limber y abrí los ojos y no me pude volver a dormir señor reprenda el diablo porque en el sueño era como que qué van a hacer sin mí ahora y tuve que decir Espíritu Santo dame paz porque sí puede haber momentos dados aunque uno dice ay voy a tirar la toalla ya no más cuando me falta cumplir los 65 para tener todas estas ventajas ya disfruto de algunas pero las demás a ver si me puedo retirar todo eso puede pasar por la mente y es el Espíritu es el que te dice tranquilo, yo estoy contigo es el Espíritu es el que te dice tranquilo no te dejes engañar en paz y es a través de él y de lo que tú y yo accionemos con él, que le daremos gloria a él que la gente cuando te vea diga wow, algo está pasando con esta gente algo está pasando y no es que no es que, es que ahora voy a la iglesia mire hermano, los demonios los satánicos van a la iglesia y siguen es que estamos obedeciendo al Espíritu Santo. No lo entendemos. Porque hay veces que uno dice: Pero, aquellos que nos enseñaron que una mentirita piadosa no hay problema. Y ahora el Espíritu Santo te redarguye. Mi mamá me decía: es Una mentirita piadosa, una mentirita blanca. Porque ahora la mentira también tiene colores. ¿Ustedes no le dijeron eso? A mí sí. Porque eso era lo que creían, ¿no era? Y ahora es el Espíritu Santo el que te dice, uh, 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 uh. Y, pero tú y yo muchas veces, porque el Espíritu Santo nos empuja, nos habla. Nos provoca dudas en el corazón, nos provoca otras cosas. ¿Para qué? Para que decidamos accionar a lo que Él quiere hacer. Para que tú decidas accionar a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Soltemos los temores. Dice Efesios 4.30, «No hagan poner triste al Espíritu Santo» quien es la garantía para su completa liberación el cantazo eléctrico señalado o sea que una fuerza no puede entristecerse. un cantazo eléctrico no puede ay ay me dio un cantazo eléctrico triste no el cantazo ahí te pone triste a ti y cuál es la función mire convencernos de pecado es una de ellas es el Espíritu Santo quien toca los corazones de las personas para que nosotros reconozcamos nuestra responsabilidad, nuestra culpa, lo que usted le quiera llamar y nuestra necesidad de Dios. Para que usted sepa, yo necesito al Señor, por más bueno que sea. Pues si sí, el Señor dijo que no hay ninguno bueno sobre el Padre. Pero es el Espíritu Santo el que nos dice. El que provoca en nosotros el deseo de conocerle más de reconocer cuál es tu pecado de confesárselo a Él vivimos en Señor yo te necesito vivimos en una época donde como decía Luri nosotros lo tenemos todo y ese todo nos roba el podernos abrazar del Señor es como si usted se pusiera una bola aquí y quisiera abrazar a su esposo y la bola en el medio las bendiciones nosotros no las hemos puesto delante y no podemos abrazarlo nuestro uno de nuestros problemas mayores es nuestra comodidad ay es que es que hoy tengo un dolorcito de cabeza en Haití no hay Tilenol ni panador. Y allí va a donde a la iglesia para que Dios lo sane. Ay, es que es que esta semana ha sido tan fuerte. La comodidad. Nos está robando la sensibilidad de la presencia de Dios. Juan 16, versículos 7 y 8, dice pero les digo la verdad, es mejor que me vaya, porque si no, el consejero no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los voy a enviar, está hablando Jesús, ¿no? Cuando Él venga, demostrará a los del mundo que están equivocados en cuanto a quién es el pecador, en cuanto a quién recibe la aprobación de Dios y en cuanto al juicio. Es el Espíritu Santo el que redarguye. El mundo no nos puede enseñar qué es lo que está bueno y qué es lo que está malo, y menos en estos tiempos que a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo. Menos en este tiempo el Espíritu Santo no cambia. La moral bíblica no se ajusta, sigue siendo la misma siempre, aunque nos duela. Aunque sintamos como que... Usted sabe, cuando eso, esos 15 de abril, que contaba y le dice, tienes que pagarle tanto a Hacienda, usted dice, pero es que joven Hull les robaba a los ricos. Y esta gente roban. ¿Y qué puedo poner ahí? ¿Puedo poner, a, puedo poner al perro? ¿Puedo poner al sobrino? ¿Puedo poner, sabe ¡Ay! Es el Espíritu Santo es el que te dice: No puedes poner a nadie porque yo soy el que te proveo. Yo soy el que estoy ahí. Es el que dice. El Espíritu Santo da testimonio de nuestra salvación. Romanos 8:16 dice: El Espíritu mismo le habla a nuestro Espíritu y le asegura que somos hijos de Dios. Cuando usted se siente, es que yo no sirvo, es que yo soy un pecador es que yo no me levanto es que yo no puedo es que el Señor no bebe. no, el Espíritu Santo dice tú eres salvo yo moro en ti yo quiero déjame hacer los cambios en tu vida déjame cambiar la mentalidad déjame cambiar la mentalidad yo quiero glorificarme en tu vida porque yo quiero que el que te conozca, reconozca mi, mi gloria en tu vida. Que no eres tú, que yo soy yo, que es yo. Porque los cambios que hace el Espíritu Santo son eternos. Nosotros los hacemos cosméticos. Pero el Espíritu Santo los cambios los hace eternos. Y qué bueno, que el Espíritu Santo no es una fuerza, pero tendríamos cada, cada cierto tiempo meternos un, un chufazo. <risa> Como cuando te, te van a probar antes la batería de 9 voltios. Checate si sirve. Ay, si sí sirve. <risa> ¿Quién, no, ¿Quién no se las puso? ¿Ah? ¿Ah? <risa> ¿Verdad? ¿Quién no se puso una baterita para ver si sirve. Y uno, pero uno que morón, uno se ponía la batería. <risa> Porque el que te la daba a probar sabía que tenía. Pero ¿qué uno hacía? Sí. <risa> pues si fuese una fuerza, carajada, tendríamos que estar de si ¿sí sirve. Qué bueno que es una persona. Es Dios. Y quiere lo mejor para ti y para mí. Pero tú y yo tenemos que decidir. Yo quiero vivir acorde a lo que Dios le ha dicho al Espíritu Santo para mí. Ay, ¿cómo yo sé eso? Comencemos el discipulado. Saquemos tiempo para aprender. Saquemos tiempo para saber qué son los dones. No, yo, te, yo sé las habilidades que tengo. ¿Qué son los dones? Que también se consiguen habilidades, pero habilidades celestiales. ¿Qué son? Ay, yo no sé para qué yo sirvo. ven. Que Dios te va a revelar para qué sirve y para qué no sirve. Porque Dios, a través de ese Espíritu Santo, nos hace conocer la verdad. Y nos lleva a obedecer la verdad de Dios. Juan 16, 13 dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda verdad. El Espíritu no hablará de su propia, por su propia cuenta sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder después. ¿De quién oye el Espíritu Santo? Del Padre. Y nos habla. Hay veces que tú y yo tengo que decir, Señor, necesito que me hables y me des paz. Y tal vez no escuches la voz de Dios, pero de momento viene paz sobre tu vida. Algo sucede como que Cada vez que yo tengo Cada vez que Voluntariamente me envían A ver al Neumólogo Yo tengo que orar. ¿Sí? Yo siempre tengo que orar. Porque a mí de chiquito me dijeron Que me iba a morir de asma Y de los pulmones y yo orando, Señor, que no me salga una mancha. Señor, que si yo estoy, ¿sabe? voy, voy arrastrado porque Dios usa a mi esposita como Espíritu Santo para que me lleve. Pero dependo de Él, le confieso. Dependo de Él. Porque si no, nunca iría. Y en otras cosas, dependo del Señor cada domingo que vivimos aquí dependo de Dios cada martes que estamos en las células dependo del Espíritu Santo en mi casa dependemos de Él porque imagínate es Él es Él la coyuntura es Él el que arregla las cosas el que transforma el que nos da a conocer la verdad a Cristo nos quita nuestra verdad para poner la única verdad que es Él y nos capacita, nos capacita para servirle. Hechos 1.8 dice, Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. Y serán mis testigos en Jerusalén, en la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. O sea que seremos testigos de Dios en nuestra casa, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo y aún más allá y eso no se trata de predicar no se trata de que tengo que tener todos los versículos metidos en el cerebro se trata de que la gente necesita ver que antes tú eras así y ahora tú eres de otra forma a mí me molesta mucho cuando cuando la gente empieza a hablar de por ejemplo de estos raperos que se convierten, ah, ahora se convirtió, ah, ¿y después que hizo todo lo que hizo, bueno, tal vez lo de ellos fue público, y lo que tú y yo hicimos, se convirtió, ah, mira que el otro, en la cárcel, miren nosotros, ni en la libre comunidad, hay gente que ni en la libre comunidad, se convierten, Dios tiene que permitir Que lleguen a la cárcel Para que le conozca Como si Dios fuese solamente Para unos u otros Y mire yo me gozo Usted o no se convirtió para no sé qué, Pues Dios se encargará Pero me gozo de ver Gente Que tú y yo consideramos O consideremos como que malísimo. Y de momento, en el lugar donde tú y yo no queremos ir, Espíritu Santo los visita. Leía la historia de un preso que estuvo 37 años en la cárcel por un crimen que no cometió. Y le hicieron una entrevista. Al final, a los 37 años, le dieron un indulto. Y él dijo si no llega a ser porque el Espíritu Santo vino a mi vida, Cristo vino a mi vida y me dio fe y certeza de que algún día yo iba a salir, tenía cadena perpetua y lo había intentado muchas veces y el entrevistado le dijo ¿y cómo usted se mantuvo? Ese? conocí a Dios y al Espíritu Santo allí y cuando la duda me saltaba cada vez que iba al tribunal y me denegaban Yo iba a la celda y lloraba Señor yo sé Que mi Redentor vive Y si tú viniste a buscarme aquí No era para dejarme aquí Era para testificar de ti ¿Y sabes cómo salió? Cuando unos estados aprobaron Utilizar de las muestras El ADN Unos cabellos de hace 37 años atrás archivados y encontraron que no eran los de él Y el juez lo único que le pudo decir fue El Estado le pide mil disculpas Mil perdones 37 años O sea, uno debe salir de allí en diablado ¿Qué usted piensa? Y que el juez no tiene más nada que decirte Que no diga nada Pero aquel individuo daba gracias al Señor y hubo otra historia que esa fue más reciente todavía hace como cinco años atrás una oficial de la policía mujer se equivocó de casa y creía que había entrado a su casa y entró a la casa de noche de otra persona de color negro y creyendo que era alguien que le había usurpado la casa, lo mató. Fue enjuiciada. Estuvo el juicio. Salió culpable. El hermano del muerto dijo, pidió permiso. Y le dijo a la jueza, pido permiso para abrazarla que eso sería lo que mi hermano haría con ella y declararle un perdón y tú dices ¿qué es eso? el Espíritu Santo que tú y yo debemos conocer aún más que nos lleva cuando yo veía ese, video, ese nene es un jovencito conoce el poder del Espíritu Santo que se arriesga públicamente en un tribunal, a abrazar y perdonar a aquella que por equivocación mató a su hermano. Eso no viene de la carne. Eso viene del conocimiento de quién mora en tu vida. A lo cual tú dirías, no voy a hacerlo. Pero conociendo el poder de Dios en tu vida, dices, sí, yo voy a hacerlo. El Espíritu Santo nos enseña a orar transforman estas oraciones en oraciones de poder Ups. Romanos 8 26 y 27 dice de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad por ejemplo cuando no sabemos qué pedirle a Dios el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros el Espíritu le habla a Dios a través de gemidos imposibles de expresar con palabras pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios. Romanos 26, 27. Con gemidos indecibles. ¿Sabe? Intercede por ti, por mí. Cuando tú y yo no sabemos ni lo que queremos, e intercede por ti, por mí. Cuando el dolor o cualquier emoción se nos mete entre el cuero y carne. Es el Espíritu Santo el que intercede. El que da paz. El Espíritu Santo nos recuerda las palabras del Señor. Y las lleva a nuestra mente, a nuestro corazón. Juan 14, 26 dice... Pero el consejero, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará y recordará todo lo que les dije. No hay nada nuevo. Le lo estaba diciendo a los discípulos y nos los dice a nosotros. Es Él, es Él el que nos habla, es Él, es él el que nos guarda, el que nos cuida. El Espíritu Santo es un anticipo de nuestra redención. Dice, es arras, anticipo, un regalo. Efesios 1, 13 al 15 dice: Y esto mismo sucede con ustedes. Eso lo, lo leía al principio. Oyeron el mensaje de la verdad, o sea, las buenas noticias de su salvación, y creyeron en Cristo. Por medio de Él. Dios les puso el sello del Espíritu Santo que había prometido. El Espíritu es un adelanto que se nos da como una garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. Quien usó la garantía del Espíritu para darnos libertad como resultado, Dios será alabado por su grandeza. El Espíritu Santo produce regeneración en nuestra vida. Juan 3.6 con esto Voy terminando. Voy terminando. Juan 3, 3 al 6. Jesús respondió. Eh, sigo leyendo la palabra de Dios para todos. Te digo la verdad. El que no nace de nuevo no puede tener parte en el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, eh, pero si uno ya es viejo ¿cómo puedo nacer de nuevo? ¿Acaso puedo regresar al vientre de su mamá y nacer otra vez? Jesús respondió, te digo la verdad. O sea, el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. El que nace de padres humanos tiene vida física, pero el que nace del espíritu tiene vida espiritual. Son dos realidades. Vivimos una vida física, pero podemos caminar en esta vida física con una vida llena del Espíritu. Nos ponemos de pie y dice, Señor, yo quiero conocerte más. Yo quiero conocer más de ti. Yo quiero que tú estés... Yo quiero ponerte en mi agenda, más que tú seas mi agenda. disfrutamos de cosas físicas que otros no disfrutan por lo cual le damos gracias a Dios y hay veces que ni gracias le damos porque casi casi no las merecemos creemos que no las merecemos Nos merecemos el cajo no merecemos la casa no merecemos porque trabajamos pero es Dios el que te ha cuidado Si el Señor nos mostraba las veces que nos ha librado de las garras del enemigo Usted ya diríamos. espérate, te necesito más Si el Señor te mostraba las veces que te ha guardado la vida uh, Las veces que ha sostenido tu casa Si el Señor te dijera, como le, como le fue dicho a Pedro Mira, el diablo me ha pedido permiso para zarandearte tema yo oro por ti yo, yo cuando repasado y, y, si, si, y si me dijera eso a mí me quedaría tranquilo ok tú vas a orar por mí tranquilo o oh, qué que el diablo me va a ni pega uno los ojos porque porque en esta tierra nos han enseñado a conocer malas las del enemigo a creer más en el Dios omnipotente a ese Dios que tiene más poder que el príncipe de las tinieblas y mi invitación iglesia es que usted se comprometa y diga Señor yo no quiero ser de las multitudes yo quiero conocer si estoy aquí es porque tú me atraíste. Si sí, tú decidiste ahora venir, pero hace tiempo que el espíritu no estaba detrás de ti y enviaba a alguien y te ponía a alguien y te encontrabas con alguien y cosas pasaban y de momento tal vez te pasó algo que dijiste, "Uh, espérate. Esto yo no me lo esperaba. Voy para la iglesia." Porque Dios te ama tanto que que nos cercó Nos fue llevando Yo no sé usted Pero a mí el Señor mira Me galdió Como un buen boceador hasta que, me, hasta que me quedé en la esquina Y ahora Y ahora Qué bueno que el Señor nos lleva a la esquina Y no nos da golpe Nos lleva allí el único propósito es que esto diga: Te necesito. Yo quiero conocerte más. Nuestro Dios no es un Dios de religión, es un Dios de relación. Que quiere que tú y yo tengamos relación. Llame, pero que anhela que tú le llames Padre. Te hagas hijo de Él. Y hoy yo quiero pedir a aquellos que nunca le han entregado su vida a Cristo. Y que hoy sienten en su corazón, yo quiero conocer más de él. Yo sé de él, pero que no sé, quiero conocerlo más. Y creen en su corazón y deciden confesar con su boca que Jesucristo es el Señor. Que hoy me levanten su mano. Yo quiero orar por tú sabes que hoy tienes que reconciliarte con Dios también levanta tu mano si nunca has hecho profesión de fe dice mira yo yo nunca le he entregado mi vida a Cristo hoy lo quiero hacer yo quiero junto contigo orar y y pedirle al Espíritu Santo que venga te corone esto no se trata vuelvo y digo de a la catacumba se trata de una invitación al reino de los cielos es decir yo quiero conocerlo habrá alguien que sabe que su corazón está a las millas y que está ahí y que la duda paraliza utiliza la duda para decir yo quiero conocerlo yo quiero conocer Muchas dudas, pero como único, tus dudas se aclararán pidiéndole de que venga tu vida. Dios habla con sus hijos, con sus hijas, porque Dios no tiene nieto, ni sobrino, ni ahijado, ni nada. Él tiene hijos. Y los hijos son aquellos que lo han reconocido como su padre y deciden hacer su voluntad. yo quiero yo lo que quiero es orar es un compromiso solamente para orar por ti bendecirte porque yo tengo la certeza de que la obra el Espíritu Santo la va a completar pero yo te tenemos que aprender el miedo poner nuestro orgullo al lado decir si yo quiero aprender y muchas veces para aprender hay que desaprender amén si sabes que Dios te habló Voy a estar allí al final. Si te da temor hacerlo público, no te vayas de aquí con la duda. No te vayas de aquí con... No. Nada pierdes. O mejor dicho, nada valioso. Yo creo que yo fui hechura, dice, toda Biblia dice que somos hechura de Él. O sea, hechos a imagen y semejanza. Pero no quiere decir que somos hijos. La misma Biblia dice, un cualquiera que usted busque, que solo aquel que lo acepta como su Salvador y Señor es su hijo. Señor, te doy gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tiempo, gracias por tu palabra pero gracias Espíritu Santo gracias mi Dios